0: <ríe> buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Arrancando un poquito más tarde del usual. Un día después.
1: <ríe> 24 horas luego.
0: Y a las claro, 24 horas después, aquí estamos. No nos fuimos. Lo importante es
1: eso, que acá estamos. Y bueno, nada, buenos días desde Urubamba. Son las 8 y 18. ¿Y tú dónde estás?
0: Yo estoy en Buenos Aires. Yo estoy en el futuro. Acá son las 10 y 18.
1: Qué loco, ¿no? Y en Japón ya es tarde, como... <risas> Literal, sí, sí. si estás en el, en el futuro. Es verdad. Yo tengo una paciente que vive en Japón
0: y... y, y realmente las coordinaciones para agendar un horario es muy difícil.
1: A <risas> mí me pasa con un paciente en Suiza. Y es gracioso porque tenemos cambios de horario también según las temporadas. En Alemania también, creo. Pero... Ahí está lo bonito de la virtualidad y también estos espacios eh, donde dos psicólogos podemos encontrarnos para hablar un ratito de la vida, de las cosas que nos suceden, ¿no? Como de esto se, se trata este post. Este, este post. Este post. <risa> este post. <risa> eh,
0: sí, eh, de alguna manera, las distancias y los horarios no son una limitante para llevar a cabo esto, ¿no? Y somos dos psicólogos, pero hemos quedado con Ana María en que esto no va a ser un podcast de psicología, ¿no? Advertidos están. Aunque seguramente algo de se es... nos va a
1: salir. No va a salir <ríe> si
0: sí, entonces vamos a ir introduciendo la palabra de hoy.
1: Que creo que resuena bastante mucho, o, o la podemos como enganchar un poco con, con la palabra pasada, ¿no? Justamente en, en las mudanzas uno va creciendo y, y a nivel sociocultural hay una idea ya de, de un ser como funcional e independiente, que sería como la categoría que que va a salir que vamos a trabajar la palabra adultez uh -huh. adultez ¿qué se te ven a ti a la cabeza apenas escuchas adultez?
0: demasiadas cosas creo <risa> 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 eh, Overwhelmed. <Por bueno. risa> cuando escucho la palabra adultez pienso primero en como un cierto ideal ¿no? como, como un destino un camino para como llegar a una determinada etapa ¿no? que creo que desde pequeños eh, estamos bajo la sombra de ese ideal ¿no? creo que cuando uno es pequeño está rodeado de adultos y uno quiere ser adulto también
1: pero eh, no nos damos cuenta que esos adultos también continuamente están creciendo o que ni siquiera son adultos muchas veces, ¿no? Entonces, eh, eh, de, dentro de este ideal que se empieza a forjar desde pequeños también hay como demasiada fantasía y, y creo que más bien como una tierra muy grande, muy inhóspita y con ese título adultez. y que a lo largo de la vida uno va creciendo iba va como macheteando, abriendo espacio, ¿no? Viendo que, pero yo recuerdo de niña como ver a los adultos y decir, wow, <risa> ¿no? Como yo también quiero ser así y ahorita que estamos acá, <risa> yo, yo no, yo no quiero. O sea, como pensando
0: desde, primeras, desde las primeras impresiones que uno tiene con la adultez es que uno ve hacia arriba, ¿no? Los adultos son grandes, en tamaño, gigantes ¿no? Yo tengo por ejemplo ahora se me viene a la cabeza un recuerdo de, de estar en el colegio, en, en el curso de educación física y las personas que estaban en años mayores para mí eran adultas ¿no? o sea, las que tenían, <risa> los que tenían 13, 14 eran tan grandes que para mí eran como adultos
1: ¿no? y, ¿y tú cuántos va... años tenías ahí?
0: ¿Qué, te, qué habrá tenido 10, pero digamos entre, entre los 10 y los 14 uno también se dispara de trabajo hay una
1: diferencia, hay una diferencia bien loca hay, y también creo que hay una diferencia como a nivel de conciencia, pero también la palabra adultez para mí si bien resuena con mucha responsabilidad, viene como con un componente muy alto de conciencia. Ya es como que estoy haciendo esto porque yo lo creo, yo lo considero, yo lo sostengo. No, ya no estoy haciendo XYZ o diciendo XYZ porque eso dijeron que era así o eso me contaron. Creo que si bien como sociedad latinoamericana o occidental no tenemos como estos ritos tan establecidos, yo sí creo que la adultez es más como. Es que es raro, es raro, ¿no? Cuando no hay como estos rituales que van marcando. Pero creo que acá el único ritual sería como el uso de armas, de drogas, de alcohol, ¿no? Como que puedes tener un arma antes de, de poder consumir alcohol en, en Estados Unidos. Y eso ya sería como adultez.
0: Sí, eso que dices. Eh... Hay algo del pasaje a la adultez que implica cierto ritual, ¿no? no es algo que está de entrada Uno no viene al mundo siendo adulto, es algo que uno no es ¿no? Creo que, en primer lugar, uno no es eso Que ve ¿no? en sus padres, en la gente en la calle, qué sé yo
1: Uno viene al mundo
0: no siendo eso que los otros son ¿no? Y que de alguna manera, algún día va a llegar Y que para eso Hace falta tiempo, pero además ciertos rituales, ciertos pasajes, ciertos rituales de pasaje.
1: Que están cambiando. Ahorita que lo dices me ponía a pensar como en la clásica, ¿no? 28 ya tienes que tener tu pareja, porque si es que no tienes hijos ya los 28 ya deberías estar planeándolos. Y el tema de la casa, ¿no? Y más bien ahorita los memes son como somos la generación, que no tenemos ni casa, ni terreno, y... Pero tampoco es que esté como en mis planes. Eh, también el tema de familia no es el que me preocupe ahorita. Eh, sé que es algo que va a pasar eventualmente, pero siento, cierto que esos eran como rituales que por lo menos alcanzaron a nuestros papitos, mamitas y abuelos para atrás. ¿no? O sea, ahorita ponte, comprar una casa es como. Sí. Prefiero mudarme.
0: Sí, 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 sí. Eh y lo que traes nos permite introducir a la conversación ¿no? las distintas maneras de pensar la adultez que la manera en cómo pensamos la adultez nosotros es muy distinta a cómo la pensaban nuestros padres muy distinta a cómo la pensaban nuestros abuelos ¿no? eh, hay algo de ese ideal de adultez que tenían nuestros padres que a nosotros ya no nos es tan funcional y ni siquiera aspiramos a eso ejemplo, no esto que decías tú eh, y que de alguna manera lo podemos <risa> el gallo <risa> Perú
1: profundo, sí. Perú real
0: la parte de la adultez es tener que levantarse temprano que uno desde el colegio se levanta temprano que joda, pero bueno hay algo de la, de, del ideal de adultez que tiene que ver tradicionalmente con trabajar y producir ganarte eh, tu sustento económico ¿no? y forjar formar una familia ¿no? digamos se me ocurren ahorita como, como nociones tradicionales de, de lo que es la adultez ¿no? y que y que ahora más bien eh, no necesariamente nuestra generación está buscando formar una familia, ¿no? Tan rápido como Pero sa
1: sa sabes que también me resuena ahí, y, y uh -huh. perdón si, si te interrumpo la idea, ¿o quieres seguir? No, dale, no, dale. dale. Es esta cosa que también ahorita ya no está tan enfocado en, en roles de género, ¿no? Simón de Bover decía como que la mujer... La mujer se realiza Cuando tiene una familia Y más bien el camino de realización para el hombre Es la independencia económica Y así fue casi desde la peste negra no, Que la población bajó tanto Que fue como ya tenemos que enfocarnos en eh, Levantar la población Y más bien ahorita lo que tú has dicho Es cierto, o sea, lo que la gente quiere Es estar bien económicamente Y más que el concepto de familia Como mamá, papá, hijos Creo que ahorita está mucho el concepto de comunidad eh, yo viviendo con mis roommates en la quinta, eso fue una familia, ¿no? Entonces es como ya hombre y mujer, ambos están yendo por su independencia económica y ambos a la par están buscando como un sistema de sostén, de confort, ¿no? Entonces es no es que hayan desaparecido, siento que están como mutando y, y también es bonito eso porque siento que te permite como ir viviendo más según tu ritmo. O sea, yo ahorita, Ponte, no me imagino con, con un chiquitín o una chiquitina, o sea, bravazo los niños, me encantan, pero, ven los domingos todavía... Creo que ahora está tarde, jateando, es una gran responsabilidad, pero siento que antes no era como una posibilidad el pensarlo, no es como, no, útero, boom, a generar, y más bien ahorita ya es como somos un montón de gente y... Y eso, los ideales como se han ido perfilando.
0: Sí, ¿para qué tener un bebé es suficiente con ese aire no? Que, que te despierta.
1: No, con mi gato, Odín Alberto. A 5 de la mañana eh, quiere sus croquetas.
0: Es que también la posibilidad de tener un bebé... Pues, eh es insostenible, o sea, no sé si es insostenible, pero digamos es mucho más difícil de llevar a cabo, de darle los cuidados adecuados, eh, de generar las condiciones apropiadas, eh.
1: antes era mucho más fácil,
0: ¿no? ¿no? antes era mucho oh, no más.
1: Fácil. Sé. Ajá. ¿Tú sientes que antes era más fácil tener hijos? Porque yo más bien siento que, que, que es como todavía como una escena bien eh, nublosa, ¿no? A nivel de... Eh, y, 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 y tener un hijo justamente te hace como ser más consciente de lo no funcional que es nuestro sistema, o sea, a nivel de salud a nivel de educación, ¿no? Yo escucho a mis amigos y es como eh, tienen que buscar un médico particular porque sacar cita es imposible también con el tema del COVID pucha, no puedes estar allá esperando cinco horas a que te llamen de ahí pensar en el colegio la comida como ah, <ríe> sí, es una pensaba,
0: gran inversión lo pensaba en esa línea, ¿no? creo que para gente de nuestra edad ya es difícil sostener nuestra propia existencia ¿no? materialmente <risa> hablando ¿no? tener un techo eh, tener un seguro de salud para los que tienen o sea, eh, yo ahorita por ejemplo no tengo seguro de salud acá en Buenos Aires eh, igual la atención eh, pública es muy buena eh, pero creo que en ese sentido los adultos de generaciones anteriores tenían mejores condiciones materiales para tener hijos, que no implica que estén mejores preparados, eh, con mayor conciencia de qué es una educación, eh, por decirlo de alguna manera, más adecuada, eh, más humana. Sí. Pero sabes
1: que también me resuena mucho el tema de que no sé si también tiene que ver con la crisis de las familias que se ha venido generando a partir de los... 60, 70, como 20 años después de la guerra y empezamos a ver que las familias también van cambiando, ¿no? Y eh, antes había mucho apoyo de las familias, o sea... Nido, la abuela lo puede cuidar hasta los 6, <ríe> 7 sí. años. Cocina, la abuela cocinaba para todos, ¿no? Como familia es mucho sí. más grande. O sea, mi, mi mamá tenía un montón de hermanos y ahí entre todos como que se apoyaban, pero ahorita más bien lo que estamos viendo es eso. Gente como tú y yo que está buscando su espacio propio, que está como más enfocada, enfocada en... En un propio resurgimiento En un propio autososten Podría sí. decirse Como No sé si es fácil Nos hemos vuelto unos adultos más egoístas O es que este mismo ideal Ya no nos cala Como calaban nuestros papás Mi mamá me tuvo cuando tenía ella 23
0: uh -huh. Sí eh... Definitivamente Hay algo de una transformación en lo, en lo que es la familia Y creo que eso genera un efecto También en cómo se producen Otros tipos de adultos ¿No?
1: Uh -huh. Pensaba También <risa> ¿qué <pasó. risa> No, que todos Venimos de familias como que no, y claro, ahorita lo, lo último. Seno funcionales.
0: <risa> totalmente cero funcionales, ¿no?
1: <risa> claro, Porque... gracias, gracias mamá y papá por dejarme no quererte en familia ahorita. <risa> no, mentira, mamá. Europa, Europa. <risa> Inés, eh, Inés, no.
0: Pero pensaba también esto que, que, que decías hace un rato, ¿no? Que, que somos una generación de, entre comillas, adultos que están más abocados en explorar, ¿no? en, 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 en explorar, ¿no? En, en no quedarnos de entrada con lo que aparece a nuestros 23 años o 20 años, ¿no? y me quedo acá a vivir, me quedo en este trabajo, me quedo con esta pareja. Y creo que esta adultez de nuestra generación explora más eso no creo que antes era mucho más común quedarte con la primera persona con la que salías ¿no? y era mucho menos frecuente las separaciones los divorcios a pesar de que podían haber problemas o no amarse pero había esta idea de quedarse con la primera persona eh, igual con con los oficios con ¿no? lo que uno se dedica
1: Oye, sí, antes era este ideal de buscar la empresa y dedicarle los mejores años de mi vida a esta empresa y jubilarme en esta empresa, ¿no? Mi abuelo trabajó en el Acueducto de Bogotá uh -huh. y en la casa todo era del Acueducto de Bogotá, teníamos como todos los discos de Navidad del Acueducto de Bogotá, ir a la fiesta de la empresa era una vaina, era como que... Literal, tú sentías que le entregabas tu vida a una empresa y esta empresa de alguna forma te lo devolvía también en temas de, de jubilación y, 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 y también referente a eso creo que en la adultez se hace mucho más presente y consciente el miedo a la vejez, eh, eh, oh, boom. miedo de frente, no necesariamente, pero sí es como fácil, sí. Porque acá a nivel latinoamericano, o sea, tú te tienes que asegurar tu propia vejez, ¿no? Es, 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 o sea, es como si empezara también un nuevo proyecto de vida en la es como ya, ok, ya llegué acá, como tú y yo le estamos metiendo día a día, pero lo que venga de acá en adelante también es como otra responsabilidad que recae sobre mí, ¿no? Mi, mi vejez, mi retirada. Claro, pones varios temas sobre la mesa. Eh...
0: La adultez implica estar más cerca de la muerte Siempre regresamos a la muerte, somos bien Pero hay algo de la adultez ¿no? Que acerca no solo a la muerte Sino también a la idea de la vejez ¿no? Cada vez más viejo Ajá, ¿no? Lo que el, es, cuerpo. el cuerpo El eh, cuerpo Estaba pensando en algo que decías hace un rato Que no quería soltarlo que hay algo, porque cuando hablábamos de los oficios, los trabajos que de alguna manera, no solo con los trabajos sino también con las parejas eh, bajo este ideal de adultez uno tenía que hacer las cosas de cierta manera ¿no? los roles mucho más establecidos eh, había algo en la adultez que tenía que ver con el deber ser de una determinada manera por ejemplo, pensando en los trabajos, esta clásica de antes Tienes que ser abogado. Claquecito,
1: corbata. Tienes
0: que ser abogado porque tu abuelo fue abogado, tu tatarabuelo fue abogado, tienes que ser médico. Eh, y algo que a mí me ha pasado, eh, y, y creo, que creo que es una experiencia compartida, hablo por los dos de nuevo, pero que eh, llegando a esta edad, no sé, como que uno se da cuenta que esa adultez. Era más ideal que nada ¿No? Como que es un, paraero, un paraero al que no terminamos De llegar
1: ¿Sabes que eh, Navidad con, con unos amigos que pasamos navidad El día siguiente nos pusimos como a ver eh, Los Como le decía a mi abuelita Los monos, los muñequitos Que habíamos de niños Y estuvimos viendo Rugrats y literal, o sea, ahí en, en Rugrats está como puesto eh, todo el tema de la adultez, ¿no? Los papás de Angélica eran el, el típico ideal de adultez eh, y adultez como... Eh, Exitosa, ¿no? Ella siempre en el celular, él en su trajecito, bien vestido, y justamente tenían a Angélica que era una niña infeliz, mientras que los otros papás <ríe> eran mucho más chill, siempre estaban organizando como cositas juntos, este. Y, y tienen como estos bebés que están mucho más cómodos en el día a día. Entonces, siento que, que inconscientemente también muchos de estos programas que fueron creados justamente... Inicios de los noventas Ya empieza ahí a plantearse Incluso empieza a plantearse Todo este tema que estamos conversando Que son las representaciones sociales Del amor romántico, ¿no? Eh, lo que tú decías Ay, nah, esa es mi novia del colegio Y es como uh -huh. La universa nos juntó Y ya, y es como no, no No tiene que ser así, ¿no? Ahí también estaba El papá soltero El abuelo que vivía con la familia Como... Es, es, creo que eso también es bien importante somos, somos una generación Que nació y creció con televisión Y ahí ya tenemos acceso A otra información mucho más Globalizada y Mucho más, no sé si Centrada o racional Pero diferente no Al fin y al cabo
0: la, El acceso a la información A la televisión nos empapó De diferentes modelos y creo que nos ayudó en algún punto a cuestionar ¿no? estos ideales que antes quizás se daban por sentado. ¿no? Uh -huh. eh, eh, la adultez en algún punto tenía que ver con tu capacidad de poder formar una familia. ¿no? Bien, digamos, pensándolo eh,
1: como. Tradicionalmente
0: las representaciones sociales de lo que era la adultez ¿no? la capacidad de formar una familia no, estás, tu cuerpo está en las condiciones para reproducirse eh, estás listo para buscar una pareja y también para para trabajar ¿no? digamos eh, y ahora más bien cuestionamos estos dos ámbitos, ¿no? todo el tema vocacional a qué me quiero dedicar y con quién quiero estar y cómo ¿no? eh, me parece que esos son dos grandes ejes para pensar la no lo que, lo que tiene que ver con, la, con las relaciones sociales ¿no? con parejas eh, la misma relación que uno tiene con su familia y por otro lado todo el tema laboral vocacional creo que son dos grandes temas que atraviesan la adultez. Pero
1: que esos dos aspectos también ahorita... Cuando hablabas como, como lo pusiste, el tema sí. de familia, a mí me resuena mucho como la abnegación. Uh -huh. eh, ya no estoy yo tanto enfocada en mí, sino ahora estoy enfocada en un otro, en un común. Pero antes era como esto cortaba y tenemos, o sea, nuestros papás son, o sus abuelos, eran mucho más agnegados, ¿no? Las típicas, yo me quito el bocado de la boca para darle como... Y, y la mamá siempre ¿no? la mamá que tuvo el novio millonario pero que se quedó con el papá de uno como esos, esas son, son como historias, mitos que están bastante presentes eh, también cuando se habla de, de la adultez el dejarme a mí a un lado para dar vida a, a una vida más familiar ¿no? y, mm. y, y, y creo que más bien nosotros, yo no eh, me siento lista para eso, yo quiero seguir todavía como creciendo eh, Es como si cambie el enfoque, ¿no? Y también a nivel laboral, siento que, bueno, yo empecé a cambiar muy y Y creo que eso también ha sido chévere Nuestra generación ha tenido como esta cosa de, oye, puedo empezar a hacer cosas desde temprana edad Para generar ingresos, bacán pero que eh, antes era como esta negación iba para el trabajo, yo trabajo para los sueños de alguien más, tengo un jefe y estoy tranquilo y más bien ahorita ya la mayoría de nosotros es como no, yo me las veo por mí y eso hace que de alguna forma esta idea de ver por otro eh, tenga menos importancia, ¿no? cada vez estamos como más centrados en nosotros como sujetos. Y si hay una comunidad chévere, pero no algo que me implique consumo de mis recursos, ¿no? De mi energía.
0: Uh -huh. Sí, para, lo que nos, para los que nos escuchan, estamos acá asociando libremente, eh, seguramente desde muchos prejuicios, como...
1: Experiencias, vivencias.
0: No es una conversación calculada, ¿no? Estamos viendo qué brota a partir de que rotamos esta palabra de adultez, ¿no? ¿Qué resuena de nosotros con esa palabra desde nuestras propias vivencias o las cosas que hemos escuchado o las cosas que hemos leído en algún lado? ¿no? Eh... Yo pensaba en una pregunta... O sea, si bien, si bien no me siento adulto... ¿no? Siento que lo, lo veo más... Veo esa noción más como un ideal que de alguna manera fue implantada desde, desde muy pequeño, ¿no? Yo, yo siento que la adultez es como este ideal de... Tienes que ser así en algún momento de tu vida, ¿no? eh, Y eso implica dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Ya no puedes hacer ciertas cosas... Y ahora tienes que hacer ciertas cosas ¿no? Las cosas que tienes que hacer Son principalmente Vértelas por ti mismo ¿no? Y las cosas que debes dejar de hacer Y aquí va mi pregunta ¿no? eh, Porque estoy pensando justamente En una vivencia mía ¿no? que, que fue como un momento de quiebre No necesariamente ser adulto Pero sí dejar de ser niño ¿no? en el momento en que caes en la cuenta de que hay algo de lo que hacías de niño que ya no puedes, entre comillas seguir haciéndolo ¿no? entonces te pregunto Ana María ¿en qué momento caíste en la cuenta que dejaste de ser una niña? Si es que ¿no?
1: O si es que sigue siendo eh yo creo que dejé de ser niña muy, muy pequeña. Eh, creo que no, más bien no tuve como esa oportunidad de, de experimentar mucho lo que fue mi niñez y creo que eso también de alguna forma hace que... que sí, que hasta el día de hoy como... <ríe> me siga como... no comportando, pero sí sintiendo como... es que es raro. Eh, es raro porque claro, tú lo pones como si la adultez fuera algo que se espera pero de cierto modo y, y a mí más bien me gusta ver la vida como ciclos como la naturaleza, son como etapas no y la madurez sería cuando el fruto se suelta, cuando dice ok, ya no quiero seguir alimentándome de creencias pensamientos, clorofila de este árbol y voy yo a buscar mi propio camino. O sea, creo que a, a nivel más biológico sería ese. Eh,
0: El momento en que empiezas a tomar tus propias decisiones.
1: Conciencia. Ahí va. O sea, solo se me viene a la mente de la conciencia, pero también momento psicodinámico, el falso self es cuando vemos estos niños súper chiquitos pero que parecen viejitos, ¿no? Es como adulto y, y regaña a la mamá, mamá, tienes que ir a trabajar, ¿no? Como... Seguro todos conocemos un niño viejo, pero... Y la gente es como yo que... Creo, yo creo que
0: yo era un niño viejo, pero no estoy seguro. <risa>
1: ¿Por qué? Porque justamente el falso self se desarrolla cuando vemos o sentimos que nuestros papás no tienen las condiciones de darnos eh, la seguridad, el sostén que necesitamos y nosotros mismos como copiamos esa idea de adulto porque a nivel social la gente es como que ¡Ay, qué lindo ese niño! ¡Qué maduro! ¡Qué consciente! Pero no, el niño solo está actuando según lo que ve, ¿no? Entonces eh, yo siento que, que también... Pase por eso y como recién ahora ya estoy dejando de andar en piloto automático y estoy siendo más consciente. Y a nivel astrológico, creo que por eso me gusta tanto la astrología porque me ayuda también a entender este tipo de etapas de proceso sin necesariamente caer en representaciones sociales o en ideales eh, más eh, de aprobación externa. Saturno le toma 12 años pasar por el mismo punto por donde estaba en el momento en que tú llegaste al mundo ¿no? y Saturno es como este profesor que en el colegio te da duro y lo odias pero ya después te das cuenta como que oye, esta persona vio en mí un potencial vio algo y, y me movió hacia ahí y a los 27, entre los 27 y los 30 años Saturno vuelve a pasar por segunda vez por donde estaba eh, cuando, cuando nacimos y es como una época de, de pruebas bien fuertes para ver nuestro nivel de conciencia, para ver si es que actuamos como niños o si es que ya hemos aprendido y en base a lo aprendido tenemos otro tipo de reacción, entonces eh, en base a eso yo sí siento un montón de diferencia cuando hablo con alguien que es menor de 28 <risa> o okay, que ya pasó su retorno de Saturno y ya están los 30 31 como eh, por más que uno diga no, pero esta persona ha vivido cosas super fuertes desde Chivolo creo que ahí el nivel de conciencia es básico y, y el nivel de conciencia también es super fuerte porque es como mucha libertad de elegir pero cada elección viene con un tema de responsabilidad como con un, un pesito no, una carga
0: Sí. Eh, esta cuestión de las responsabilidades y las decisiones eh, que uno toma de manera más presente, más consciente. Y más consciente además de la diferencia entre la propia postura y la de los padres. Yo ¿no? creo que ese, uh -huh. ese quiebre entre... Uh -huh. Empezar a pensar distinto, como radicalmente distinto en algunos puntos, eh, creo que es una suerte de brújula de la constitución de la propia, no sé si llamarlo Identidad antes,
1: ¿no? pero yo creo que es propia identidad, no.
0: ¿Qué, qué la adultez tiene que ver con la constitución de una identidad más propia?
1: yo creo que todo porque cuando te haces responsable de lo que piensas y de lo que crees ahí es cuando empiezas a avanzar ¿no? porque uh -huh. si no vas a seguir en piloto automático según lo que te enseñaron o según lo que aprendiste que yo creo que los primeros 28 años es eso absorber como esponjita que me han enseñado cómo es la vida y ya de ahí yo con esa información me lanzo al mundo a, a empezar como a yo experimentar por mi cuenta ¿no? por ejemplo hay esta cosa, eh, mi papá siempre era como que difícil la vida, la vida es dura, no sé qué, y uno crece con eso, pero ya cuando creces, si tú empiezas a cuestionar ese tipo de ideas, como oye. O sea, es dura si haces algo que no te gusta, <risa> o si es que estás incómoda, o si es que sientes que tienes que vivir bajo ciertas ideas, que ahí lo que has dicho es clave. Pero creo que también la adultez es separarnos, eh, no tanto física o emocionalmente, pero entendernos como seres diferentes, romper con este vinculito de mamitis o de papitis que también da miedo porque muchas veces podemos creer que al pensar diferente le estamos dando la espalda a la familia, ¿no? Como que soy la oveja negra, mientras que más bien esto viene de una idea de pertenencia, ¿no? Los hijos me pertenecen, yo te traje al mundo y es como, no, tú me diste vida, gracias, pero ya ahorita corto mi palito que me sostiene al árbol y y voy a ver qué quiero yo creer y pensar de este mundo de mí misma, de mí mismo
0: claro pensaba, te escuchaba y pensaba, hablando de esto de los hijos y pensaba en este hay un libro que se llama El Profeta de Khalil Durán, no y hay un capítulo que habla sobre los hijos y decía algo así como los padres tienen que ser el arco ¿no? y los hijos la flecha ¿no? como uno simplemente dispara esa flecha y el destino no depende mucho de uno, ¿no? que los hijos son prestados ¿no? que no son propiedad de uno eh, qué difícil para muchas personas ¿no? eh, justamente generar esa ruptura con sus padres ¿no? de, de empezar a pensar distinto, de actuar distinto de tener una religión distinta de tener una pareja que sea muy diferente a los ideales paternos por poner algún ejemplo eh, y, y que incluso a veces hacerlo con, totalmente lo contrario a lo que los papás esperarían también es estar actuando en, en, como, como de forma reactiva a estos ideales ¿no? no necesariamente por hacer todo lo contrario a lo que tus papás esperarían está siendo Independiente a estos, de estos ideales,
1: ¿no? Porque eso ¿Cómo? puede ser algo más automático, o sea, lo rechazo sí. nada más, ¿no? Ahí sí. no me estoy haciendo responsable.
0: ¿No? Eh, creo que en la medida en que uno va actuando en la vida de una forma menos reactiva con lo que los papás esperan, ¿no? Y empezar a buscar caminos por fuera de la sombra de, de estos ideales que es un campo incierto que da miedo
1: o confrontarlos no, porque justamente de lo que estás hablando es reparentación ser uno su propio mamá y papá y dejar como de poner esta expectativa en que los papás cambien y nos entiendan y nos acepten y nos escuchen y simplemente como on your own, man, ya, eres tu propia mamá, tu propio papá. Oye, Manu, hoy no has comido, sí. vamos a comer algo rico, ¿no? Porque esto es un post de di la diferenciación. Cuando yo entiendo que soy diferente a estas personas que me trajeron al mundo, ahí puedo yo empezar a hacerme cargo de mí misma. Pero creo que también en la adultez no pasa eso necesariamente. Mucha gente sigue eh, esperando que su mamá y papá le den cosas o que cambien o mucha ilusión, ¿no? De, de esta visión mucho más infantil, más primitiva de estos eh, ide personas idealizadas mucha gente se queda con eso hasta el fin de los días
0: dejar de ser el niño niña niña para tus padres, ¿no? dejar de ser esa figura su que fuente eres.
1: de salud y felicidad
0: sí yo creo que cuando, cuando, cuando se habla de adultez, creo que sin querer, es muy, es muy fácil caer como en, ¿no? en, o sea, en este ejercicio de tratar de desidealizar la adultez, creo que es muy fácil caer en algunas ideas también bastante ideales de lo que es la adultez, ¿no? de cómo debe ser, cuando ¿no? a cuestionar cómo... cómo no necesariamente es la adultez A veces uno puede caer en decir Cómo debería ser la adultez no Como por ejemplo ahora lo que estamos haciendo Creo que sin querer Estamos cayendo en armar Otra figura de, de adultez De cómo debería ser ¿no? <risa> Tienes que diferenciarte de tus padres Tienes que, no digamos Hay algo de, de del encuentro Con esta idea de adultez Que es muy difícil De, des, de desidealizar De algún
1: modo ¿no? Pero no sé si Desidealizar, yo creo que más bien es aterrizarla. Son procesos que son básicos para realmente como abrazar esta etapa, ¿no? Porque justamente también eh, cuando lo ponía en términos más biológicos como de este fruto que ya se suelta del árbol, inevitablemente empiezo a también a pensarlo como ya estamos de caída, <ríe> ¿no? O sea, ya es... O sea, la, la muerte es la otra parte de la vida, pero siento que la niñez, la vida es como está. Se respira, se siente, ¿no? Como esta energía, pero también ya en la adultez empezamos a enfrentarnos con un cuerpo que empieza a ya no generar tanto o tan rápido. O no, es como slow down. El ritmo de la vida también baja. O sea, es algo que sí o sí existe no pero que a nivel social se le ha puesto ciertas cositas y yo creo que más bien hay que verlo desde un nivel de procesos que es lo que estaremos viendo ahora
0: uh -huh. Uh -huh. pensaba en la adultez como como este nombre que le ponemos no es como una traducción pues, de... No sé cómo decirlo, pero creo que es como la manera de nombrar algo de ese momento en la vida de uno en que tiene otro tipo de exigencia
1: ¿no? aunque eh, estás por tu cuenta
0: pero justamente no. estar, estar por la cuenta estar por la propia cuenta, no sé si se dice así pero estar por cuenta propia es... implica que uno tiene que lidiar con exigencias diferentes ¿no? y... sí hay algo de la adultez que trata de nombrar eso, ¿no? el tener que lidiar con estas exigencias diferentes y eh... yo pensaba como, yo, por más que sienta la, la adultez como una idea muy, muy, muy etérea muy eh, hasta cierto punto distante hay como chispazos de adultez en los cuales, por ejemplo, el cuerpo te dice algo, no, como ¡uh! ese dolor de espalda o, ¿no? o la muela del juicio como que creo que hay eh, partes sí. ¿no? como que hay un recordatorio de la adultez y el paso del tiempo y el cambio del cuerpo que eh, se manifiesta en dolorcitos dolorcitos o
1: okay, que ya se materializa en temas eh, de salud no, como. Como justamente eh, lo que tú has dicho es un recordatorio del universo de ya no estás chiquito, ¿no? Antes uno se caía y se paraba y seguía corriendo, ahora un golpe puede ser mucho más trascendental y da cuenta también del proceso de crecimiento, ¿no? Si no hemos tenido como un sostén nutricional, de cuidado desde niño, pues vamos a tener un cuerpo como mucho más eh, vulnerable a, a cosas externas. Eh, y la adultez es ya hacernos cargo como de eso. <risa> Pero también, claro, estás por tu cuenta y eso puede ser algo que se pueda ver como algo negativo de, de ya tú ves qué haces. Eh, o, o desamparado pero también estar por tu cuenta puede ser como chévere, o sea tú decides y se me viene mucho el tema de la mudanza ¿qué quieres hacer ahora? ¿no estás chévere? ahí vámonos como ya no seguir haciéndonos eh, responsables de otras cosas y lo que tú dijiste <risa> es difícil <risa> Eh, hacernos cargo de uno mismo O sea, a mí todavía me cuesta un montón Ahorita estoy como tratando de estar en, eh, Enfocada en por lo menos comer Tres veces al día Porque estaba haciendo una comida al día Porque acá el metabolismo es diferente Y se me olvidaba comer Pero ya es como, no Tengo que... <ríe> Hay cosas que no son negociables Y otras que, que sí
0: Sí, creo que este tema va alineado Al tema anterior, ¿no? Porque ser adulto Parte de ser adulto por lo menos de esta representación de adultez que me llega eh, quizás prejuiciosamente, no sé si prejuiciosamente pero me llega eh, es esta primera mudanza no de salir de la casa de tus padres
1: ¿no? uff, que montón de gente no. sí, o
0: sea, que la adultez implica esta mudanza de salirte de ese ecosistema familiar al que estabas acostumbrado para producir otra otra configuración no diferente puede ser vivir con, con roommates hacer tu comunidad eh, qué sé yo no salir salir de ese espacio familiar no solo en términos de valores sino también físicamente ¿no?
1: eso creo que hay niveles y hay cuerpos, un cuerpo más etéreo, un cuerpo más emocional, un cuerpo más mental, un cuerpo más físico y también está el cómo sales, porque justamente... Y, y creo que has dado algo ahí clave. Ya hay una intención. Me estoy yendo, me estoy alejando físicamente, pero hay gente que solo se queda con la alejada física y me invento, se van súper lejos a otro país, pero cada vez que vienen y se juntan con sus familias, mecha, me insoportable, todo mal. ¿no? Entonces, hay como que hacer esta separación en diferentes ámbitos. No solo quedarnos con me estoy yendo de tal manera, sino... ¿Qué es eso? ¿El desprenderse en diferentes como tiempos?
0: Sí.
1: Porque hay gente que sigue viviendo con sus viejos, pero ya tiene un espacio, un taller de ir a trabajar, se vuelve otra dinámica, ¿no? Hay mucha gente, y eso me parece el casos lo sentí mucho más en Lima, creo, 30 años y siguen con sus... <risa> todo entonces claro. él nos está escuchando y eso pero, por ejemplo, el otro día con, con mi amiga Carla estábamos jugando a qué cosas ya ahorita no aguantaríamos como en un compañero, pareja, ¿no? y decíamos como esta cosa de que iba con sus viejos, o sea, 30 y que iba con sus viejos no la hago, man ya, allá, claro. swipe, swipe para la izquierda
0: claro, sí y... ¿Y cómo realmente es un medidor de adultez vivir con tus papás o no? ¿No? Porque también, ¿no? ¿qué tanto tiene que ver? ¿Qué tanto adultez es salirte de la casa de tus padres? ¿No? ¿Cuántas personas siguen siendo muy niños, siendo muy independientes, ¿no? de alguna manera, en algún sentido? Yo te hacía la pregunta de... de eh, en qué momento habías dejado de ser niña Porque yo Tengo muy claro en el momento que dejé de serlo ¿no? eh, Y es cuando Se me empezó a hacer raro Empezar a Uno dejar de jugar con O sea, jugar con juguetes Se me empezó a ser raro eh, Ese es el gallo Uru, Uru, De Urubamba Urubambino 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 <risa> eh, <risa> ¿no? Cuando empecé a dejar de, con, dejar de jugar con juguetes... Porque se me hacía raro hacerlo... Ahí yo sentí como... ¡Uy! Algo cambió en mí... ¿no? Uh -huh. este, y pensaba... que de esto? ¿No? De esto que uno deja... Que como yo... Seguramente otras personas han dejado de hacer... En algún momento de su vida... Porque, lo, porque a esa edad ya no se juega con juguetes... Eh, ¿Cuántas personas... De alguna manera... Han trasladado eso a espacios de su adultez, como por ejemplo coleccionar juguetes o ver las películas de Marvel. no Digamos, hay algo del juego de la fantasía y la imaginación que ha sido de alguna manera. Eh,
1: transmutado, como. adaptado,
0: adaptado de una manera que eh, no se ve infantil o no se ve tan infantil
1: pero que no. ahí cuando lo dices resuena mucho la parte social como ya no se ve bien jugar yo creo que la adultez para
0: mí es mi postura personal yo creo que la adultez es totalmente una noción social eh, creo que no hay una coincidencia entre eh, el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico yo creo que si bien el cuerpo se estira, crece y luego se va deteriorando y que de alguna manera se puede dar cuenta de el grado de envejecimiento de un cuerpo, yo creo que la mente va por otro lado, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas, no adu... o sea, creo que conservamos cosas que no son para nada adultas y que las hemos adaptado de algún modo a nuestra adultez. Pero es que lo que has
1: dicho es clave, el tema del juego, o sea, la gente cree que ser adulto no tiene nada que ver con juego y yo más bien creo que se abren otros espacios de juego, pero vuelvo al tema de la conciencia, porque también justamente mente y cuerpo son dos materias diferentes, pero yo sí creo que sí interactúan y están relacionadas, porque por más que quieras seguir siendo un chivolo, por más que quieras pegarte las cinco días a la semana... ¡Pum! El cuerpo te aterriza. hoy oh, ya no puedes, ya no puedes comer esas grasitas hasta ahora No, ya ahí hay una cosa del cuerpo constantemente jalante, pero que a nivel mental no necesariamente toda la gente va a llegar como a esta idea de conciencia, porque tampoco de alguna forma es fácil, o sea, es una responsabilidad con uno mismo, con su desarrollo, con su crecimiento, y yo creo que la adultez es importante en la medida en que a nivel social se supone que ya son sujetos que están dispuestos a contribuir a la formación de una sociedad, X, Y, Z, la que sea, pero que de alguna forma tenemos más poder como ciudadanos, quiero pensar no, entonces es como por más ¿Qué, que. ¿Qué de la adultez la... tiene que ver con eso, ¿no? con
0: ejercer tu ciudadanía de algún modo?
1: El voto, o sea, todos lo vivimos ahorita con estas elecciones y eso fue súper fuerte. Pero ya no quiero abrir otro tema tan extenso como ese. Y me ponía a pensar también en el tema del juego, como eh, la sexualidad. No creo que la adultez nos permite también entablar dentro de las relaciones sexuales otro espacio de juego porque el juego eh, de alguna forma es una característica que nunca deberíamos perder pero que en esta sociedad se ve como algo tonto no, como, como el jugar es para tontos y más bien la adultez es lo opuesto a la niñez y, y esa visión no va tanto para mí, yo siento que es Justamente otro nivel de conciencia, seguir siendo quienes somos, seguir siendo fieles a nosotros, pero dándonos cuenta como si fuéramos un árbol, que tal decisión me va a llevar hacia el sol y tal decisión me va a llevar hacia la sombra que no me va a permitir crecer, que me va a como hacer quedarme en esta zona de confort, que sería una pulsión de muerte. ¿no? Entonces creo que la adultez es más una decisión propia de crecer. De ver nuestro máximo potencial, de ejercer nuestro poder personal, que si bien para mí es más evidente después de los 30, como te contaba, por, por un tema más astrológico que justamente influye mucho en mi visión y entendimiento del mundo, puede empezar eh, desde otros momentos, ¿no?
0: Sí. Seguro que. O sea, me parece eh, interesante, ¿no? Que eh, de alguna manera la astrología a ti te da un marco explicativo de lo que es el desarrollo humano, ¿no? ...y que de alguna manera te hace sentido... ...en, algún, en varios sentidos... ...te hace sentido en varios <ríe> sentidos... <ríe> eh, ¿no? ...y seguramente algo, algo de esa visión... ...tendrá algunas coincidencias... ...con otro tipo de... Eh, ...cosmovisiones... ...y otras como visiones ¿no? ...mira, han preguntado en el chat... ¿Ser adulto entonces sería una elección?
1: El libre albedrío, Albert. No sé cómo se dice. Alegría. Albert. Uh, Alegría, es, Alegría. Este, yo creo que es una decisión de conciencia. No decido hacerme cargo de mí, de lo que creo, de lo que hago. Uh -huh. ¿Tú qué piensas?
0: Eh... Yo creo que hay algo de. O sea, que ser adulto implica que uno empieza a tomar sus propias decisiones. Eh, no sé, no estoy sé seguro si ser adulto es como algo que pase por. Ya, quiero ser adulto, entonces lo decido. Eh, porque si no, de chico yo hubiera sido adulto. Porque de chico yo quería ser adulto. Entonces lo. No, creo que era, era insuficiente simplemente decidirlo. Eh. Creo que en
1: cierto punto. Creo, creo
0: que necesariamente eh, implica la validación de estos otros sujetos ¿no? Como que me reconozcan como adulto. No, no basta simplemente que yo me autoidentifique como adulto, sino también que el otro me reconozca como adulto para que me pueda vender puchos en la bodega, preservativos, alcohol, que me dejen entrar a una botella. pero ¿no?
1: ahorita que lo dices... Justamente ese es el DNI. El DNI Exacto. es una reafirmación, ¿no? Porque... Sí.
0: Sí. Eh, por eso me parecía eh, oportuno tu, lo, que, lo que mencionabas hace rato, ¿no? De, de que de alguna manera hay algo de la adultez que pasa, que pasa por ser un ciudadano, ¿no? De ciertos reconocimientos, de ciertos deberes y ciertos derechos.
1: ¿no? Uh -huh. eh, y responsabilidades, porque ahí eh, hay mismo PAC, in, impuestos. Este eso, puede viajar eh, solo.
0: Eso, por eso, como decías un rato, no como para mí, algo de la adultez que está demasiado atravesado por el deberías, deberías ser y dejar de ser de cierta manera, no, no necesariamente como algo muy tangible. Y, y seguramente hablo desde mi propia experiencia. Eh, pero sí
1: pero es que lo tuyo ya viene con una carga ya, ya viene con el esto es lo mejor y yo creo que más bien justo lo que estábamos hablando es que la adultez es una gama de posibilidades y dentro de esta o sea, gama de adultez, posibilidades no hay unas que ¿sí? son un
0: social sí hay algo de la adultez que te da acceso a otras cosas que a cosas que no podías obtener antes no es como hay un pasaje al acceso de tomar decisiones en varios sentidos no y de... Sí, y que no
1: necesariamente que... es este tema de... O sea, obvio, mm -hmm. te va a pesar el debería, porque si desde chiquito te están diciendo tú deberías, tú deberías, pero ahí viene justamente con el romper con eso. Bueno, yo no le debo nada a nadie. Esa también es la adultez como...
0: Sí. Eh, hay un libro de Eric Fromm que leí hace años que se llama Miedo a la Libertad, ¿no? y, que, y, que, y que daba cuenta de que justamente este abanico de posibilidades da miedo de, de libertad para escoger da miedo ¿no? creo que es mucho más confortante eh, que los otros el echarle o sea, la
1: culpa al otro no solo el echarle la culpa a
0: los otros y por más que parezca eh, paradojal yo creo que puede ser muy, muy reconfortante en algún, en algún lugar de nuestra sí psique sí que, eh, que los otros tomen decisiones por nosotros creo que el empezar a tomar decisiones por cuenta propia es angustiante, genera miedo por más que también es gratificante yo creo que en algún punto de nuestro ser eh, y lo pienso desde estas dos cuestiones ¿no? por un lado la religión ¿no? por qué la gente se siente tan acogida ¿no? eh, sé que es un tema polémico plantear esto acá pero que la religión no es que hay un otro tomando decisiones por uno.
1: ¿no? Uh -huh. hay, hay como
0: este anhelo humano de...
1: Del seguir, cuidado, de protegido, seguir seguir un bebé.
0: El, de seguir bajo el cuidado de alguien o de algo. Y que es algo que quizás
1: nunca perdemos del todo. ¿no? O que lo transformas los budistas cuando les preguntan... O los... Perdón. Todas las personas occidentales en Japón en mucho como que les preguntas en qué crees y dicen yo creo en mí. Uh -huh. Eso para mí también es como adultez, como porque sí. lo que te decía, que... echar la culpa es más fácil. Uh
0: -huh. ¿no? Igual yo como, como mi marco, así como tu marco es astrológico, el mío es psicoanalítico. Yo creo que justamente no... Tampoco hay una coincidencia entre lo que uno cree que es... Y estas determinaciones inconscientes... Eh, pensándolo como... No necesariamente porque uno cree que es adulto... O porque uno piensa que no necesita a nadie... Sea así realmente... ¿no? O sea, no necesariamente...
1: No, siempre necesitamos... Si no necesariamente pensarse
0: autosuficiente... ¿no? y estar segurísimo de eso eh, da cuenta de que no, no necesitamos a nadie realmente
1: que no okay. es cierto o sea, justamente Tomase lo dice porque colaboramos o sea, estamos hechos para vivir en sociedad pero ahí, ahí creo que se están confundiendo como cosas porque eso no es lo mismo a, a hacerme responsable de, de lo que yo quiera creer o pensar ¿no? como... Uh -huh.
0: Claro Es un tema seguramente que da para seguir charlando y seguir filosofando Porque en realidad estamos asociando libremente y encima grabándolo en vivo Entonces no, somos, no, somos, no, somos, no, somos, no necesariamente las cosas que decimos eh, las pensamos todo el tiempo O las vamos a pensar de la misma manera mañana ¿no? Es un ejercicio de pensar en voz alta eh, Con tu amigo o tu amiga eh, Sobre qué es la adultez ¿no? Porque no es un, parece ser un tema tan Como eh, Cerrado ¿no? como, como si no hubiese mucho que decir sobre eso Pero en
1: realidad hay mucho que decir Mucho para interrogar Yo lo veo como un espacio sombrío Pero la gente solo asume ¿No? la gente es como, ay ah, ya es adulto ya es grande pero hay todo un background atrás, ¿no? incluso hasta el día de hoy creo que se mantienen diferentes visiones entre lo que es es para hombre y mujer ¿no? para el hombre es que se vaya de la casa, pero que se vaya de la casa ya con una esposa eh, y creo que por eso también se sostiene que los hombres se queden más tiempo en la casa mientras que para la mujer a veces, muchas veces la salida es ya desesperante porque Vivimos sí. en una sociedad machista y patriarcal, entonces se espera que sea cierto tipo de mujer, que eso también eh, es bien fuerte, ¿no? Y por eso también lo que hablábamos de salir de la casa, no mucha gente sale como que hay que chévere, sino es porque ya llega a un límite de... Son familias bien tóxicas en Latinoamérica. Sí, es un tema... Eh...
0: Que se puede abordar de, de todas las maneras que se pueda abordar una y algunas de las que hemos hecho hoy no por un lado esta noción de adultez como idea ¿no? pero luego esa idea contrastarla con contextos específicos no con cómo es en latinoamérica o cómo ha sido nuestras propias vivencias o qué es que ha sido nuestra experiencia eh, más cercana de ¿no? nuestro entorno A lo que hemos visto directamente ¿no? Porque por un lado está la adultez Y por otro lado están las experiencias En concreto de En diferentes espacios geográficos Religiosos ¿no? eh, Creo que es un tema para seguir pensando Lamentablemente vamos a tener que quedarnos Por hoy aquí Y déjenos en sus comentarios ¿Qué piensan ustedes sobre la botez? ¿O qué piensan sobre lo que hemos hablado? Creo que es un tema que merece ser Y seguir siendo conversado uh -huh. Así que
1: Gracias somos, por... Somos por Rota la Palabra pensar.
0: Somos Rota la Palabra Podcast Y es un espacio de conversación Libre, amical Donde rotamos cada semana una palabra Yo soy Manuel, ella es Ana María eh, Yo estoy en Buenos Aires Ella está en Urubamba Así que
1: los vamos invitamos, a seguir rotando,
0: vamos a seguir rotando. Los invitamos a eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, likear este video, compartirlo, rotarlo. rotarlo.
1: y también así mismo rótense si hay alguna palabra que tal vez les haya quedado sonando de hoy o alguno sobre que quisiéramos que quisieran escucharnos hablar. Eh, desde nuestros campos de vida porque sí quería hacer esa aclaración si bien la astrología es muy importante para mí, yo siento que soy un mix <ríe> eh, que va contrarrestando también, igual que tú entonces, nada gracias por, por conectarse por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio chao chao